0: Fala rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Os Cordiais Podcast. Agora a gente está retomando em casa nova, com tudo diferente. Estamos aqui hoje nos estúdios da Workflow. A gente vai começar a gravar daqui para frente aqui nesse estúdio, com essa mesa, bem no estilo de podcast, Quero que vocês estavam cobrando, tá? Então eu gostaria já de cara de agradecer a audiência de vocês, por vocês estarem aqui novamente. Vou com certeza trazer diversos convidados muito bacanas para gente. E lembrando também para vocês que nós estamos no YouTube, como os Cordiais, estamos também no Deezer e no Spotify, para quem prefere só escutar um áudio ou na academia, ou fazendo alguma atividade, ou no trânsito, etc. E também estamos no Instagram, como os Cordiais também. Procura lá, segue a gente, deixa o seu likezinho, se inscreve, que vai ser muito importante para a gente estar cada vez maior aí nas redes sociais. Música <risos> E hoje eu estou aqui com dois convidados, que além de serem meus amigos, tirando a Juliana, <risos> é, a Começou. gente vai falar um pouco sobre aviação, principalmente nesse conflito Ucrânia e Rússia que está rolando. Estou aqui com o Fernando. Grande, VHD, beleza. beleza. Estou aqui com a Juliana.
1: Gosta muito de mim. É. <risos> é,
0: o prazer não é tanto de conversar, mas tudo bem. É, já, é, quando chega nesse nível de amizade... É, já, já, já é, é, é além do... É. exato. <risos> Bom, Fernandão, é, explica aí pra galera aí, você, suas, suas redes sociais, como você veio parar aqui, né? Porque a gente vai fazer uma breve introdução aqui, para vocês entenderem quem é quem, porque nem sempre todo mundo se conhece depois a gente segue para as pautas. Cara,
2: vim parar aqui porque um dia eu convidei um cara para fazer um voo comigo e você apareceu. Aí a gente acabou ficando amigo, não sei como.
0: <risos> Pô,
2: já faz uns quatro anos já isso. Já faz cinco anos, cinco? cara. É, quando eu conheci o Fernando ele tinha o cabelo inteiro preto. Tá vendo? É, é. Foi muito rápido. Mas aí convivendo com vocês foi acontecendo isso, entendeu? <risos> Sou Fernando Ebortoli, canal Aero Por Trás Aviação, Instagram, programa Aero, YouTube, Facebook Aero Por Trás Aviação. Tô no TikTok também, não fazendo dancinhas, né? De preferência. Só falando de aviação. <risos> Então, só procurar lá, aviação no YouTube, no Facebook, você vai achar. Muito falamos bom, de tudo de aviação e também, às vezes, falam, falamos de helicópteros. Essa é uma
0: piada interna, né? Que, enfim, que helicóptero não é aviação, apesar de ser, mas a gente é, não, gosta não, da brincadeira. Beleza. Ju, explica aí pra gente como você chegou aqui.
1: Bom, Juliana, mais conhecido como Juhelps. Sim. <risos> Cheguei aqui porque o Fernando foi voar com o Vitor. Eu falei, não, também quero. Pode me levar pra voar. Nunca voei de helicóptero.
0: E, e qual que é o título do... do, minha, do...
1: Primeira como foi a minha primeira né? vez. Nada apelativo, Não Imagina
0: se não é um clickbait. Nada. Mas como é que foi a
1: minha primeira vez? Não foi a minha primeira vez? De
0: helicóptero. Ponto. Eu falei sobre o quê? <risos>
1: <risos> e aí foi assim que conheci o Vitor. E aí já era sócia do Fernando, né? a sociedade que trouxe os cabelos brancos.
2: Foi, com certeza. Não é fácil. E aí
1: falo de aviação também, tem o canal Helps que fala de aviação, só que mais voltada pelo lado do tripulante, porque eu já fui comissária, comecei como comissária na aviação. Depois me tornei piloto, fui como, é, como piloto também. E aí agora tem um canal na, na, no YouTube onde eu falo tudo um pouquinho sobre como é ser tripulante. E aí a gente tem a escola também, que a gente ajuda a galera a se tornar tripulante. A Aero Helps. o
0: Merchan, começou
2: Aero Aero. os Merchan. Já, já pagou? Não pagou, o mas, mas já né? fez. Tá certo. Que, inclusive o Vitor é um dos professores, ah, é verdade. É um um é a aula não é tão boa assim. É, a gente não tinha ninguém melhor para colocar, chamamos o Vitor.
0: Era o que tinha. Bom, vocês chegaram na aviação, o Fernando porque gosta muito, ajuda porque foi tripulante e tudo mais... É, a gente, hoje eu não conheço muito, além de algum, alguns outros amigos que a gente convive, mas eu não conheço outras pessoas tão referência para falar de aviação e por conta de todo esse conflito que tá rolando aí da Ucrânia e da Rússia, eu queria saber como que tá a aviação hoje, porque eu sei que muitas mudanças aconteceram outras vão acontecer e várias é, como que eu posso dizer, várias coisas do que aconteceram nesse conflito vão afetar a aviação lá na frente, né então, eu queria saber de vocês aqui, uh, ponto a ponto, desde que se estava se falando da, da, da Rússia invadir a Ucrânia, depois que invadiu de fato, e a gente vai seguir nessa timeline dos do principais eventos que foram acontecendo, até um deles que a gente vai falar daqui a pouco, é do 225, que foi um, uma uma divulgação gigantesca na mídia, né? porque uhum. é uma coisa que a gente perdeu
2: um patrimônio histórico mundial, né? digamos Sim. assim. Então, vamos lá. Cara, é, com certeza já começou a ter mudanças, né? Antes a gente até falar de questão de combustível, questão de sanções econômicas, mas em termos de espaço aéreo, né? Uhum. A partir do momento que você tem um, um, um início, ou pelo menos uma sinalização que vai ter um conflito num determinado país, aquele país fecha seu espaço aéreo. Uhum. E, e a Ucrânia, ela está no leste europeu e ela está num ponto ali de passagem de aviões que vão para a Europa, entre Europa e Ásia. Então, você fechar aquele espaço aéreo, você cria um desvio. E esse tipo de desvio vai acarretar em quê? Mais tempo de voo, mais custo. Então, só, só de primeiro momento já teve um problema ali. Só que, a partir do momento que a Ucrânia começou a fe fechou o espaço aéreo totalmente, por conta de segurança, principalmente, outros países vizinhos, como a Letônia, a Lituânia, os países do Báltico ali, uhum. já fecharam o seu espaço aéreo para aviões, que... Que é aviões russos. Uhum. E aí... Começou um efeito cascata, né? Começou lá pelos países bálticos, Polônia, um, é, Romênia, e aí outros países da Estônia. União Europeia começaram... Estônia. Outros países da União Europeia começaram a fechar o espaço aéreo para aviões russos. Uhum. E aí a Rússia respondeu da mesma forma que está respondendo para tudo quanto é tipo de extensão. Ah, é? Beleza, vocês vão fechar para mim? Então está fechado para vocês <risos> também. Então começa essa, esse problema de, de logístico mesmo, de rota, né?
0: É engraçado, tipo, ontem, meio que fora aqui do contexto, mas, por exemplo, o McDonald's anunciou que ia fechar as 850 lojas. Aí, pelo que eu entendi, o Putin falou, beleza, vocês vão sair, então tá bom. Então, isso é meu agora. Essas 850 <risos> lojas é meu, Você Putin Donald, sei lá o nome do, da loja. E, tipo assim, é engraçado que você pensa assim, quando, quando você pensa que você vai atingir ele de alguma Não forma, vai. ele é. fala assim, ah, é, então, Aí ele vem, vem com um negócio muito pior, só que... Eu imagino que ninguém vai querer ficar investindo
2: em empresa lá, porque você é. não
0: tem mais segurança
2: jurídica nenhuma, é. né? Mas só o McDonald's falou que vai custar 50 milhões de dólares por mês para tirar essas 800 e poucas lojas lá da Rússia.
1: É, a, é, a, é o nono país com mais vendas do, do, do McDonald's. É então, o nono país. É.
2: Então, exatamente. Então, é a problema... maior receita do McDonald's. Eu, eu acho o seguinte, eu acho que é muita inocência de todo mundo achar que isso daí está acontecendo agora. O Putin está planejando isso? Não eu acho que tempo, não, né? não desde quando ele assumiu o poder em 2000. Mas desde quando acabou a União Soviética. É, ele mesmo, desde muito tempo. Ele mesmo já verbalizou que a maior tragédia que aconteceu nos últimos
0: 30 anos foi, disso, de, de fato, a dissolução da União Soviética. Uhum. Então, a impressão que dá é que ele quer conglomerar Voltar. de novo, né? É,
2: exatamente.
1: O grande problema disso tudo é que a aviação, eu estava até falando no Instagram esses dias, a aviação ela é muito sensível, né? Então, qualquer coisinha que aconteça no, no mundo que não tenha relação direta com a aviação, você vai ver acaba impactando na aviação. Então, a aviação é uma área muito sensível de forma geral. Tanto que você gosta de investimento, você sabe, né? Os maiores investidores falam que não aplicam nunca em, em, em aviação, justamente porque a margem sempre é muito curta. Qualquer coisa que aconteça é, influencia direto na aviação. E daí não foi diferente, né? O problema é entre países, um problema político ali, acaba influenciando diretamente na aviação, mais uma vez.
0: Ela é frágil, né? Tipo, é. É frágil. qualquer coisinha, você precisa. Está tudo operando muito bem. Aí dá uma é. merda com, sei lá, o um avião da Boeing. Tipo, as ações da Boeing caem, é. as ações da shopping caem, tipo, é. tudo cai por as conta de... As empresas aéreas
1: que operam aviões da Boeing, é, enfim. É, é, é. Aí a gente tá vindo da pandemia, que já, já tá sendo difícil das empresas aéreas se recuperarem. Aí junta tudo agora... É,
0: esse, esse é o ponto que eu ia chegar, né? Hum. É, tipo, a gente começou ali em 2020 por conta da pandemia já, acho que um dos setores mais afetados foi a aviação. Tanto que vários tripulantes que a gente conhece foram mandados embora, outros foram rebaixados de cargo... Hum e a gente viu assim um, um momento bem difícil para a aviação para justamente sustentar tudo isso
2: e aí quando a gente pensa que o negócio está encaminhando para uma volta triunfal é. pau de novo é. exatamente e é engraçado porque a aviação ela sofre diretamente mas ela é um setor extremamente necessário para rodar o mundo então ao mesmo tempo que você tem esse impacto inicial você não pode parar os aviões e parar de voar simplesmente. Não. Joga, deixa tudo no chão. Né? Para o mundo. Porque Exato. não
1: é só transporte passageiro que a gente fala.
2: Exatamente. Né? Eu costumo dizer, né? Que todo mundo usa aviação, mesmo nunca tendo entrado num avião na vida. E é exatamente isso que acontece. Então, se você parar de voar. Você para o mundo, só que ao mesmo tempo você cria um problemas logísticos, problemas econômicos, que para você voar é muito caro. Uhum. Então fica um cachorro correndo atrás do rabo. É difícil equalizar isso. Né?
0: Uhum. A questão toda é que quanto maior for essa, essa cadeia, mais barato fica. né Porque quanto é. mais você tiver consumo de tudo, você consegue baixar os custos. Quando você é. começa a ficar... É, com poucos voos e tal, todos os preços sobem, né? então o que a gente vai ver agora, né? Foi... É. Exato. A gente viu no começo da pandemia, tipo, todo mundo fala, agora vai baixar os preços, porque não é. Foi justamente o um momento inverso, né? Tudo subiu de preço. Exato. O valor da, das, das passagens, tudo, né? Os próprios é. aviões. Você vê, hoje, a gente estava falando de... Tudo bem que teve a questão do câmbio, mas você pega um 44, uhum. um 66, que era o meu mundo ali de helicóptero. Era um helicóptero que custavam entre um milhão, um milhão e meio um meia-meia bom, 2 milhões, 2 milhões e meio, hoje está custando cinco, cinco e meio, né? Então, é, assim, é uma subida que é difícil qualquer é, dinheiro, ainda mais as inflações que a gente tem, que cada vez perdem mais valor o dinheiro, cê, é uma escalada difícil de se acompanhar, né? É. Você tem que ganhar muito mais dinheiro para compensar Exato. o que o as coisas sobem, né? Não, e
2: o problema é que, assim, a conta nunca fecha na aviação, né? Tem, a gente tem até aquela frase, você quiser deixar alguém... Como é que você faz alguém ficar milionário? É só entrar bilionário na aviação. Que você vai ficar milionário rapidinho. Porque a conta não fecha. É, é, um, é um setor extremamente necessário, mas com um custo muito elevado. Uhum. E aí você chega no Brasil, por exemplo, né? Que tem um custo de combustível de 40% do, do, da passagem aérea e aí esse combustível vai aumentar mais ainda porque é barril do petróleo a passagem fica inviável, hoje você compra a passagem de Rio-São Paulo por exemplo, tá R$ mil reais por pessoa
1: e o que as pessoas não entendem, assim, elas veem esse valor e acham que é porque a companhia aérea tá enfiando no bolso e na verdade não é, o custo operacional da empresa é, é tão alto, tão alto que tem que ser repassado isso pros passageiros né? cara, eu
0: acho que vocês estão reclamando de boca cheia, vocês ganham muito bem, cara, não sei, não estar <risos> se preocupando com esse tipo de coisa, puta tá besteira R$ mil reais numa é, passagemzinha tá... ali, que isso é. coisa besta, o salário Mínimo brasileiro, claramente é 30 milhões de reais. É, então, é assim, até fácil, é mais um é, custinho é, ali, super, né? é, ninguém percebe. É, super tranquilo. <risos> Bom, e agora voltando nesse foi até, foi até engraçado de ver porque eu vi na época, um, um, assim, no um Flight radar, né? todos os aviões passando, aí do nada começou a guerra bum, abriu um é. buraco uhum, em cima, é. né? Mas pelo que eu entendi, foi mais do que a Ucrânia foi tipo um pedaço da Rússia também,
2: não foi? Sim. Que abriu um buracão no mapa. Ah, é, né? tem que ter uma é. margem de segurança, na verdade, é. né? É. é, você tem uma margem de segurança e você também teve aquele pedaço do espaço aéreo russo que foi fechado também, você pode setorizar isso, se você pegar a FIR da Ucrânia, ela pega também uma parte do mar ali embaixo da, da Crimeia uhum. então, e, e, e muitas empresas trabalham com, essa, com esse distanciamento lateral para você não chegar perto na fronteira, porque uhum. o pau tá comendo ali dentro, Sim. né? Então... É, é... É, essa que eu perguntar. O principal motivo de fechar o espaço aéreo ali
0: específico, qual que é? De você encontrar um caça, metendo bala em alguém e <risos> acerta. Qual, qual
2: que é o específico? Tem, tem duas razões, na verdade. Uma é pra... Por segurança de companhias aéreas. Então, o país que está fechando espaço aéreo sabe que ali em cima é um lugar perigoso. Uhum. Então, evite. E as próprias companhias aéreas já sabem a classificação de segurança daquele espaço aéreo. Já vão evitar, uhum. fechando ou não. E o segundo é para o próprio país ter uma visão melhor do seu espaço aéreo. Então, uhum. quando você elimina todos os aviões civis, você sabe que se alguém passar ali em cima...
1: Está é, ilegal, tá né? Está ilegal.
2: Então, Derruba, Entendi. né? Basicamente. É, você,
1: como companhia aérea, você não vai se arriscar, né? Porque é. vira uma terra de ninguém ali, é. né? Então é. você vai colocar sua aeronave ali com seus passageiros, imagina se acontece alguma coisa, como é que você vai responder a isso, né? É.
0: Então. O, quando eu fazia meu curso de aviação lá, tinha um professor lá, lá de onde, regulamentos gente?
1: que eu não lembro. Hã? Fazia meu curso de lá, lá onde? Lá no
0: era Clube de São Paulo? Achei <risos> que fosse lá tinha. na Ucrânia. <risos> é, tinha, tinha um instrutor Ele é que falava, ucraniano. É. Tinha um instrutor que falava que era terra de Malboro. Até hoje não sei por que é terra de Mauboro, mas quando andou a terra não tem dono, é terra de É <risos> Terra de Malboro.
2: Malboro. É. vocês lembram o... disso, né? Ou não? Não. não. <risos> Achou que tava arrasando, é, mas. Então, não. Acho não. Acho muito Inclusive, tem um site que mostra a classificação de espaços aéreos pelo mundo, né? Então, antes da guerra, tanto a Ucrânia quanto a Rússia já eram classificados espaços aéreos duvidosos, né? A Rússia também. Então, eles têm três classificações. Aquele que é melhor você passar longe, senão você Sim. pode ser abatido. Aquele que é melhor você avaliar o risco, se vale a pena você passar. E se você for passar, passa alto. E aí que é um mais tranquilo, que é o terceiro nível, que é assim. Será que tem realmente a necessidade de você passar ali? Porque tem alguma razão de você talvez ter algum tipo de risco. Um exemplo disso, o Japão. O Japão é nível 3. Muita gente pergunta, mas por que, que o Japão é nível 3? As usinas nucleares? Por causa, não, por causa dos, dos testes nucleares da Coreia do Norte, hum. que pegam o mar do Japão. Então, vai que um míssil norte-coreano sai um pouco do controle e chega mais perto do Japão. Então, você... O risco 1 é o mais alto, então. O risco 1 é o mais alto. Então, o Japão é risco 3, porque se você vai fazer uma rota para lá, será que tem necessidade de você passar em cima do Japão? Porque você pode correr um certo risco. Entendi. Agora, a Ucrânia era risco 2 e a Rússia era risco 1. Um. A partir da guerra, a Ucrânia... Pass... Não, desculpa, a Ucrânia é risco 2 e a Rússia é risco 3. A partir da guerra, a Rússia Sim. subiu para risco 2 e a Ucrânia é risco 1. Um. Ou seja, Nossa. passe longe, porque Sim. o negócio é feio. É, eu, 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 quando você comentou falar disso, eu já ia falar Coreia do Norte,
0: mas aí... É, a Coreia tenho...
2: do Norte é risco 2, não é nem do... risco 1. Um. É, é mesmo? É. Porra. O risco... que, que é? Riscum, que que tem que risco um? Afeganistão, Afeganistão, Líbia, Síria, Síria. Síria acho que estava como risco mas não sei agora como Todos é que tá. aquele, Toda aquela parte da Arábia ali, onde está. É, não, até que não. Tem lugares ali que. Ah, é, é, árabes é, meias, talvez, não. é, mas agora a Ucrânia. Depois, depois eu vejo aqui no, no, no site certinho quais são. Bacana. Mas tem alguns países e, aí. Vamos até aproveitar esse gancho aí
0: que você falou para falar da aviação militar que está acontecendo lá. Basicamente, o que eu vi na. Com esse conflito da Ucrânia, basicamente são... É Sukhoi, um no código X, Sukhoi, Sukhoi código O. É tudo tudo, tudo su Sukhoi, né? Sukhoi tudo, e Mig, né? Sukhoi e Mig, exatamente.
2: É, tem muita coisa, na né? Você está é. dizendo que é Ucrânia é, ou Você está fazendo bastante conteúdo Tô. sobre isso, né? Sim, eu tenho estudado muito sobre o assunto.
1: <risos> Inclusive, se assistir um vídeo dele qual, qual a frota da, da Rússia. Ele passa 10 minutos só falando... Só, fal <risos> só, só falando o nome de avião, é.
2: Cara, é, é assim... Você, não não tem como começar a comparar, Força Aérea Ucraniana com Força Aérea Russa. Ah, não. Não Mesma coisa
1: com os Estados Unidos com o Brasil, né? É, não, é, não, não, não dá nem pra começar. É
2: totalmente desproporcional. A Ucrânia, por exemplo, tem uma frota de mais de 300 aeronaves no total. Marinha, Força Aérea. 300 exército. aeronaves? É. Nossa, 318. Um é, 318. O, a Rússia tem 4.100 4.100 é, e pouco. É. É. Só que metade da Ucrânia
1: é. que já foi destruída, né? <risos> Ou seja, eles já estão com 150 aeronaves e a Rússia ainda estão lá com os 4.100. Cara, mas eu
0: ouvi um dado que eu fiquei assustado, falou que é, a cada dia mais de guerra custa 20 bilhões de, de dólares para a Rússia a cada dia, e que, ele pelo menos ontem, eles tinham nove dias ainda sem precisar ficar mexendo nas reservas deles.
1: Verdade seja dita, né? As sanções, elas estão funcionando, o é. Putin está recebendo pressão que ele não esperava receber, uhum. e realmente está muito caro para eles manter, né? Então, é, é, é essa esperança de todo mundo que ele realmente... É, sufoque, coloca a mão. Né? É, sufoque, pare de ter verba para isso e acabe entregando os pontos, né? É.
0: Talvez agora fique claro para quem... É comunista que talvez essa seja uma boa saída, né? É só você cortar, colocar uma sanção econômica que talvez funcione. É.
2: Apesar que o Putin é muito louco, né? Corta Dá pra... a fonte, né? É,
0: exato, corta na fonte, é. exato.
2: Mas é que, é que, assim, se você pegar o, o período, né, de pós-União pós Soviética, a partir de 1991, tinha o Boris Yeltsin lá, que uhum. era completamente maluco, mas o era bêbado, um cara... Né? É, ele era meio bêbado. Ele né? tomar isso aqui, na verdade, era que seria cachaça, é. né? vodka, só que, só que né? Ninguém um sabe, né? Era é. um pouquinho mais cheio, estaria, é. é. é, tipo, tipo, até assim, uma linha. dosezinha, É branquinho, ninguém sabe. Dosezinha de dois dedos. E ele conseguiu, né? Ele foi meio pressionado também na época para a dissolução da União Soviética e tudo mais, mas eles foram reorganizando o negócio dentro da Rússia. Porque quando a gente fala de União Soviética, até, o, até os anos 80, a União Soviética tinha uma condição. Durante os anos 80, essa condição foi afundando cada vez mais até chegar num ponto insustentável e o negócio ter que parar. Uhum. Né? Uh, mas a União Soviética toda ela tinha uma indústria poderosíssima, uhum. né? principalmente no auge da Guerra Fria, nos 50, nos 60, é, batia de frente com os Estados Unidos, tinha, então, corrida marmentista, corrida aeroespacial, né? corrida de tudo quanto é coisa. E eles, eles têm muitos fabricantes de, do setor de aviação. Motor... Todo tipo de tecnologia, avião, helicóptero. Se você pegar a lista de empresas é, soviéticas, ela é gigantesca, não para de surgir nome. É Yakovlev, é Tupolev, Sukhoi, Iliushin, é Beriev, cara, é gigante. É Kamov, Kamov, a, a, a Mikoyan, que é a MiG. E nem os Estados Unidos têm uma quantidade tão grande de fabricantes de aeronaves. Quando eles terminaram a União Soviética, eles começaram a unificar isso em grupos, formaram grupos gigantescos continuaram muitos projetos de aviões que eram soviéticos, atualizaram, modernizaram muita coisa. Quando Putin assumiu, no início dos anos 2000, ele já começou a herdar isso que veio né, do governo do Boris Yeltsin, mudou mais alguma co algumas coisas, unificou mais a indústria aeronáutica, entre outras indústrias também, e ele começou a enxugar drasticamente os gastos públicos, coisas assim de 85% de, de redução só que isso não significa que ele reduziu o investimento bélico, ele aumentou. Então, 20% dos gastos de, de, do, do, de, de, de orçamento do país ia para a oh, indústria 20%. bélica.
1: Eles são o segundo maior do mundo, Eles né? Eles
2: são o segundo maior do mundo, só estão atrás dos Estados Unidos. Só que mesmo assim, nesse período, a partir dos anos 2000, mesmo com os de setembro e tudo mais, ninguém chegou perto ao investimento bélico como a Rússia. Os países da Europa ficavam coisa de 5%, 7% e eles com 20%. Então, imagina o cara preparando isso nos últimos 20 anos. O que, que ele não tem na mão hoje? Né? É claro que não está sendo tão fácil assim como ele achava. Sim. Mas o armamento, o poderio é, aéreo que ele tem, por exemplo, é... Vocês falaram, né? Sukhoi e MIG, eles têm... Muita coisa, Sukhoi, a MIG, a Eliushin, é um monte de avião da Antonov, que é da Ucrânia, que eles estão lá com o avião de transporte. E o avião da Tupolev, Yakovlev, que são os IACs, São helicópteros, é né? MI-28, 26, 18. É, é um negócio muito grande.
0: Os MI tem alguma coisa a ver com os MIG ou não?
2: Não, né? MI é outra fabricante e os MIG são o Mikoyan. Hum, né? Mikoya. Então, é, a Mikoyan faz os, os aviões... E a MI é, faz os. os e aeroportos. a
1: Ucrânia, no fim das contas, acabou ficando só com a sucata do, da, 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 do fim da, da União Soviética.
2: Exatamente. Né? A Ucrânia não, não tinha nada. Sobrou o lixo lá, o Car... que sobrou da União Soviética nas bases. E a única fabricante que sobrou na mão deles era Antonov, ah. que faz avião de transporte. Não faz caça, bombardeiro. Cara, né? é, é, o karma do,
0: é o karma da, da Ucrânia, né, velho? Nossa, a Ucrânia ela se ferra um monte desde, cara,
2: desde a época do Stalin. É,
0: só sobra só sobra, é. só sobra desgraça Não, na mão
2: deles. E eles precisaram se desfazer de todos, todo o armamento nuclear, né? Com o um acordo que eles fizeram lá, é, que foi acordo o, de Vars, o, de, de, o acordo de, de, de Budapeste. memorando Budapest, Memorando de Budapeste. O memorando de Budapeste diz o seguinte, a Ucrânia faz o seguinte, se livra dessas armas nucleares aí que a gente garante que seu território está...
1: Ah, então é basicamente o que eles querem fazer agora, que eles querem que a Ucrânia se desmilitarize -des completamente... É. Exatamente. É uma e segunda forma. Um foi o que passo, eles fizeram.
2: Né? É, só que aí assim, não. Você, você tira... Se você errou uma vez, tudo bem. Agora errado azul. É. Vezes... Vou errar de novo. Então, assim. Se livra desses armamentos nucleares, que a gente garante que ninguém vai invadir o seu país, a soberania do território, ok. E que, e que tá acontecendo? E que, exatamente não. o contrário. E que fique claro, né?
0: Se livre. O que seria se livrar? Dá pra mim. <risos> é, é. Dá pra mim, Rússia, que eu guardo aqui junto com os outros 1.300 bombas nucleares que eu tenho, né? Tipo, isso, ele é só o país que mais tem bombas nucleares. Sabe mais cara que, os que gosta Unidos. de
1: bater em é. mulher, que chega em casa e bate, a mulher fala: ah, não quero mais falar, não, nunca mais eu vou fazer é, isso. ela vai de novo. É basicamente isso. É, não, não
0: dá pra confiar num cara que tem um uma linha meio ditadora igual o Putin tem, a gente já viu isso na história acontecendo várias vezes, não é. dá para...
2: Pra... E aquilo que você falou do McDonald's, né da agora tudo isso aqui é meu. E ele tá fazendo isso com um monte de coisa. Uhum. Já teve até grandes empresários, bilionários na Rússia, que teve gente que se matou porque o cara era dono de uma grande emissora de TV, de uma hora para outra o Putin chegou e falou, então agora essa emissora é minha, não é mais sua. E o cara perdeu tudo assim Mas cara, é. beleza,
1: ele pega o McDonald's e vai fazer o que com o McDonald's? Ah, vai virar ele o Putin dei, Donald's Mas ele não tem fornecedor, o não vai Putin. ser o McDonald's é, Mas não vai ser Mas o McDonald's. cara,
0: mas na cabeça, infelizmente a, gente, a história já contou isso pra gente várias vezes Na cabeça do socialista muitas vezes acontece Já leu o ah, ah, Ai caramba, como que é o nome do livro lá? Vocês estão de nome de livro é, hoje Volta de <risos> Atlas não. A revolta de Atlas é isso. A revolta de Atlas é isso. Todo mundo fica. Ah, porque você é um empresário maldito. Você faz mal para sociedade. Você só explora. Eu falo, então tá bom. Então toma. É de vocês. Toca é. aí. O é. que, que acontece? Ninguém a empresa é não. pode. Não, a empresa falha. não tem mais não salário. Tem líder, ninguém. ninguém. Não é. tem mais nada. Tipo A empresa dura por mais algum pouco de tempo.
1: E depois mingua E só os funcionários vão embora. É, é isso. É utopia, né? Tudo muito é muito bonito é. Na, na teoria. Na... na prática, não funciona.
0: Exatamente. É. Eu, acho que, eu acho que ele ainda vai, vai, vai sofrer bastante. Porque pelo que eu entendi, essas sanções econômicas é pra, a longo prazo. Sim. É por tipo Sim. anos,
1: né? É. Inclusive tem a, a Aeroflot lá, que é a maior companhia aérea deles, né? E... Que é estatal, né? E metade das, das aeronaves dele é de leasing, né? De, de, é dono americano, né? Que hum. faz leasing para aeroflot. E aí eles colocaram é, uma sanção lá que até o dia 28 eles têm que devolver as aeronaves. Também eles não iam fazer nada com as aeronaves. Eles cancelaram todos os voos internacionais a partir do dia 8, né? Então também não tinha o que fazer com as aeronaves. Mas assim, a coisa vai, vai assumindo outro patamar, né? Porque não é só o governo que está sendo prejudicado. É tudo. Os, os próprios oligarcas que são os que apoiam o, o Putin, que tá colocando grana lá, estão sendo muito prejudicados. É. E agora os próprios oligarcas estão pondo pressão no Putin, né? Tipo, e aí? Agora não dá Finalize mais, né? É, isso aí, só aí logo. É, o cara,
2: querendo ou não, por mais que ele seja um ditador, ele é um cara. A partir do momento que todo mundo começar... Até quem financia o negócio todo começar a virar contra... Ele vira um cara só, né? Ele vira né? um cara só, né? Já não tem é um apoio sozinho, todo. exatamente. É. Não tem o que fazer. Eu, inclusive, tava vendo
0: alguém falando sobre isso. Acho que foi o professor rock que falou isso. Ele falou que, geralmente, esses ditadores têm dois grandes problemas. Primeiro é a reprovação grande da população e a população começar a protestar muito para tirar ele do poder, ou quem tá ali na cúpula dele começar a se voltar contra ele, é. que são esses grandes generais, digamos assim, ou esses próprios oligarcas Sim. que mandam na economia do país. É, é que é o que tá acontecendo, é porque tá acontecendo. você tá mexendo, a partir do momento que você não consegue mais tirar o dinheiro de lá, imagina que você, é, sei lá, bilionário, tipo, multibilionário em real aí do nada o Bolsonaro treta com alguém lá, e, e, aí? Sua... e aí sua moeda desvaloriza 80% é, em 5 cinco... já era, você deixou de ser bilionário é. não consegue usar pra nada esse dinheiro não consegue sair do teu país, cara desgraça total, é. aí você começa a pressionar o cara fala, meu e aí, você vai deixar desse jeito? Preciso, né, resolver, é resolver, né? Tem mas...
1: uma rede de postos lá, que tem nos Estados Unidos também, e aí os americanos fizeram protesto que não estão mais colo colocando combustível usando a rede de postos lá, e eles estão perdendo muita grana, é. e aí eles fecharam todos os postos na Rússia também, falaram, pô, não tenho como operar. Então, como protesto, estamos fechando aqui também, que é a segunda maior distribuidora lá da Rússia, né?
0: É, falta é, aquela história, né? Que, na verdade, a, a força está com o povo, né? Se você for ver, é que se todo mundo se unir é, nessa Exatamente. linha, fica
2: fácil, né? E é uma situação que, tudo bem, ele tem lá os motivos dele, que, né, não faz muito sentido, mas é, muita gente na Rússia está contra isso muita gente. Né? eu não pode ele... se expressar muito abertamente, É, exatamente. Né? Pelo <risos> que eu vi, já prenderam mais de 6 mil pessoas, é, já né? Já prenderam é. gente, gente. prenderam crianças Chega uma hora tá também que não tem nem onde né, cara? Vamos combinar também, né? Mas, mas você falou um negócio da Aeroflot, tem uma coisa interessante <risos> também, que eles têm um problema, porque não é simplesmente... É que nem o McDonald's, né? Falou em 50 milhões de dólares por mês pra fechar as lojas. E no caso dos aviões, é a mesma coisa, porque não é simplesmente para pras empresas de leasing. Primeiro que as empresas de leasing, elas vão fazer o que com os aviões? Menos do que a própria companhia aérea, porque elas não vão conseguir revender... Fazer o leasing de novo para outras empresas uhum. aéreas nesse momento. Esse é um problema. O segundo problema é... Não se esqueçam que o espaço aéreo europeu está fechado para aviões russos. Logo, esses aviões não podem sair da Rússia. Sim, tem toda
1: essa é. essa
2: é, Então você cria uma... É, tem todo, todo um problema que ah, até o dia 28 esses aviões não, não vão sair de lá. Não vai ficar lá. Né? Então é, é um cachorro correndo atrás do rabo. É complicado. Então ou esse negócio <risos> chega num fim logo... Ou essas sanções vão ficar cada vez piores e impactar a economia do mundo inteiro, porque as sanções não vão impactar só a Rússia. E a partir do momento que a Rússia falar assim, quer saber, estou fechando a torneirinha do gás natural aqui de vocês, ó morram. E vai acontecer isso. É. Hoje a Alemanha, boa Depende, parte né? da 70%, energia né? é, é gás natural. Se a Rússia fechar a torneira, é, vão é que... sufocar eles também. Eles estão correndo atrás de outras opções. Assim, né? Mas as... quando que vai sair? Então, isso
0: demora. Né? As poucas coisas que vem na minha mente quando a gente fala disso, disso aí... Pelo que eu entendi, ó. Rússia e Ucrânia são. É, elas, elas compõem 30% de todo o trigo internacional que é exportado. Ou seja, tem um monte de empresa brasileira que usa trigo russo e ucraniano. Sim. Então já vai subir Sim. o preço pão. Do, do pão. Já começa por aí. <risos> é. Segundo. É, com esse problema de petróleo, você tem menos petróleo sendo fornecido no mundo. Sim. A tendência é o preço também subir. Naturalmente, vai ficar mais caro na bomba, como já ficou ontem, que, apesar de tudo, ainda está mais barato se, se você for ver em relações de tá patamares europeus, até mesmo americanos, está defasado, mesmo com esse reajuste. Ou seja, o que, que leva o teu trigo para padaria para fazer? Petróleo, gasolina, diesel e etc., que também Transporte. vai ficar mais caro. A gente, no Brasil, infelizmente, a gente não tem quase nada de opção de transporte a não ser o rodoviário. Sim. Tem pouquíssimas linhas de trem, pouquíssimas... É, o marítimo a gente tem, mas tem é muita coisa de fora, a gente não usa muito pra aqui Entre interno. portos é uma coisa Exato. que está começando
2: mais agora. Assim, não... Até
1: é uma porque reação em cadeia, né? Só é. na, na costa, aqui como você
0: abastece, sei lá, o Acre, o Amazonas, é. o Mato Grosso, não tem o que fazer. É. Então, assim, é um efeito cascata, é. como vocês falaram, que é uma só vai É faz... de neve. É uma bola de neve. E aí,
1: quem se ferra, na verdade, é o assalariado, né? Porque tudo aumenta numa proporção muito maior do, do que, que o dissídio ganha. que o cara ganha todo ano, né? Então, o poder de compra fica cada vez menor. O cara que, às vezes, já tem que contar ali a moedinha, que já deixa de é. comer o que, o que gosta, daqui a pouco tá comendo só arroz com feijão, não consegue nem comer uma carne, e assim vai, né?
2: Pra você ver como que uma decisão de um cara lá no na outro Ásia, lado do mundo. Do outro lado do mundo, a Europa, a Ásia o cara impacta o mundo inteiro é. e é uma reação, é um efeito cascata que vai chegar na, na mesa do trabalhador brasileiro que já não tem muita opção e o cara não tem nada Sim. a ver com isso. E aí né? o cara
1: deixa de consumir, então trazendo é. agora, por exemplo, ali, pra linha aérea, o cara que, que já fazia ali mão um esforço para conseguir fazer uma viagenzinha por ano, parcelar não sei quantas vezes, daí agora o preço da passagem vai lá pra cima, porque o petróleo foi lá pra cima, e aí o cara já não tem mais grana para viajar, a companhia é. aérea já deixa de receber, já deixa de contratar novos, novos, novos funcionários e, e é isso, né? Vai indo uma bola de neve.
0: É um, é um negócio maluco, né, cara? A gente pensar que tava começando a acabar esse negócio de pandemia, a gente ia começar a ficar mais tranquilo já Pum! Toma outra na cabeça
2: já de novo, né? E o pior é que é uma coisa partindo de um ser humano, né? E não é. de um vírus, né? Exato. Porque uma pandemia você não tem controle é. no começo. Agora é uma decisão Não é um ser ficar, racional, é... né? Que
1: fala, oh, para aí, é, vamos dar um vamos tempo, dar um né? Um tempo.
2: Esse não. Esse, teoricamente, é um ser racional, né? Sim. Pelo menos ele deve pensar, <risos> né? Mas... <risos> não, o pessoal começou a falar, alegar que ele
0: tava com problemas mentais e tal. Que ele sentou numa mesa com 200 metros de distância entre uma pessoa e outra. Só que mais ou menos também, né? Porque você viu que ele fez isso com o Macron, mas também não fez isso com o Bolsonaro. Por exemplo, o é. Bolsonaro ficou bem pertinho. Então, acho que, na verdade, ele não tem nada de problema mental. Não. Ele tá, é bem, bem Cara, na verdade, ali. o cara
1: ele não, é, não tem nada de burro, né? Nenhum não. desses grandes líderes eles são burros. Ele só tem o um direcionamento da forma de pensar, contrária à maioria das pessoas, né? Mas de e burro, é o que eu, eu falei, falei,
2: ele não tá planejando. Ele não começou a planejar isso no hum. começo desse ano. Isso aí já vem ó, há muitas décadas. E, e até tem aquela história, né, de que o Putin é o cara mais rico do mundo, Sim. né? Sim. Porque se ele é o dono de todos os recursos naturais da Rússia, o cara não tem fim. Né? É, <risos> os caras estimaram que ele tinha...
0: Quanto que foram, véio? Alguém falou esses tempos atrás. 400 bilhões. Né? de dólares ah. e tal. Eu acho ah, eu que já os caras
1: estão é, chutando bem um pouco, pra baixo, viu, é, velho? Um Oi? Mais um pouco eu passo. É, tá, tá perto. Eu Tô chegando. Imagina,
2: é. o Mr. Musk já tá quase chegando ali, o Putin deve ter muito mais é. que isso. É, não,
0: esquece, dono de recurso natural, é. ó, esquece. <risos> é, mas enfim, é, é, um, é um negócio maluco, assim, que tá acontecendo, não dá nem pra acreditar às vezes. Mas tem... e, aí, e aí eu te pergunto o seguinte, quem você acha que destruiu o, o, o 225?
2: Antes de responder isso aí, deixa eu só falar uma frase que eu lembrei agora. Polêmicas. É, polêmicas. De uma entrevista que o Putin deu para uma, uma, uma emissora, não sei de onde que é, acho que era russa mesmo, que perguntou da questão do gás natural antes da guerra e tudo mais. Por que, que, por que, que você está cobrando tanto para o gás natural se você tem tanto recurso? Não dá para cobrar mais barato? E o Putin ele tem uma grande é, sacada de conseguir inverter as coisas imediatamente e jogar a, bola pra, a bomba para você. Ele virou para a jornalista e falou... Quanto Literal, custa, né? seu, é, custa o seu colar? Aí ela ficou assim, tipo... O que, que isso tem a ver com a pergunta que eu te fiz? Aí ela, não, mas por que não? Porque você me dá o seu colar? Ela, não, meu colar, não sei o que. Eu falei, então, não é porque você tem o colar que você vai me dar de graça. É a mesma coisa eu. Não é porque eu tenho gás natural que eu vou entregar para o mundo de graça. Eu ponho o preço que eu quiser. Pronto. Ele é do recurso então, é, Essa é a mentalidade do cara, entendeu? Então, é, é complicado. É, você tava falando sobre a Europa.
0: É, se eu não me engano, a Alemanha consome 70% de toda a energia dela sendo de gás e petróleo hum. vem vende lá, né? É até teve aquela aquele discurso lá do Trump falando que foi uma puta cagada eles terem feito isso porque eles ficam na mão da Rússia exatamente. e agora tá, na época Desde poderia já sabe quem é né é, exatamente na época pode ter sido né nossa você é, sei lá arrumando todos os, os piores nomes pro cara mas tá demonstrando que ele tava falando uma realidade né tanto que agora Pô, a Alemanha tá fazendo um movimento de destinar 3% do PIB deles para coisa militar, indústria bélica, um monte de coisa. Tipo, coisa que a gente não vê desde a Segunda é, Guerra Mundial, né?
2: Exatamente, Sim. exatamente.
1: Até porque todo mundo ficou por muito tempo de olho na Alemanha, né? Então, eles é, meio que... É um país que...
0: totalmente pacifista, né? É, Mas agora é. eles estão, talvez, vão ter aí as suas consequências por ter ficado de, des, dessa forma, né? É,
2: a verdade é que, assim, infelizmente, o ser humano, ele não é pacifista. A gente pode ter hoje no Ocidente uma maioria que, que, que prega isso, que queira isso, mas a partir do momento que as pessoas começam a criar uma maioria de paz mundial e tudo mais, você vai ter pessoas em algum lugar Na do mundo ponto, que vai olhar né? isso e falar, espera aí, esses caras estão muito quietinhos aqui, deixa estou vendo uma oportunidade para eu crescer em cima e dominar todo mundo. Sempre vai ser assim. A humanidade sempre foi assim. Existem guerras desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano começou a se agrupar em sociedades. né uhum. Então, é... vai acontecer, não adianta. Isso é uma realidade humana. Então, hoje é o Putin, amanhã vai ser não sei quem. Então, a gente passou por um período mais pacífico entre a Segunda Guerra Mundial até agora, com conflitos mais locais. Uhum. Teve, tiveram guerras mais Bom, mas podia pontuais. podia esperar um pouquinho mais, né, é, né?
1: Logo depois da pandemia, É, né, cara. podia esperar um
2: uhum. ano, né? Pelo menos a gente... Pelo então, menos... não adianta. Esses caras lá, eles estão vendo que, pô, tá muito quietinho o negócio, agora é o momento de eu dar o bote, né? Então, o cara vai e vai crescer em cima. Só que hoje a gente tem uma arma muito poderosa que, é, que a, a Ucrânia está usando muito, que é a internet, né? Eu acho esse é um ponto que eu ia tocar. Eu, eu acho que o Putin não contava com
0: essa comoção mundial é. e, de, e dessa acho. disseminação de informação é. como está sendo. Exatamente. Até o próprio
1: Bitcoin, cara, diz que estão fazendo várias doações para é. a Ucrânia, que não tem de onde rastrear, né? Então estão fazendo doações para a Ucrânia para poder ajudar e ele não tem como falar, olha, o país tal está ajudando, né? É. Ele não, tem não, e aquela como história,
2: saber. ele não tem, na situação que a gente está de tecnologia, ele não tem nem como cortar os cabos da internet da Ucrânia não. e isolar, porque aí o Elon Já Musk tentou, vai né? lá... é E o Elon Musk o Elon vai lá Musk e resolveu vai lá, fala, Starlink de graça é. para todo mundo, usa a internet. Aí você não consegue, vai o okay, quê? Vai começar a derrubar essa tela. isso que satélite.
1: É cada vez mais difícil acontecer as coisas que aconteceram no passado. Exatamente. Né? Tá cada vez mais restrito. É, e, né? e
2: o que eu falo também
0: é que a gente vive hoje na era da informação. Então, tipo, por exemplo todas essas coisas, muitas das, delas horripilantes, assim, você fala, meu, como é que pode um ser humano fazer isso? Isso acontece desde que o mundo é mundo. A única coisa é que essa informação não chegava pra você. Exatamente. exatamente. Então, é que nem me mandaram esses dias, pô, um tanque tava vindo, tinha um carrinho passando. E passou por pô, cima. Não, não, não foi nem esse. Foi, o cara <risos> mandou um tiro, velho. Mandou um tiro de tanque no meio ah, do é, carro. Ah, esse eu não vi. Aí, tipo, tinha dois é. senhores dentro né, do carro tentando sair da Ucrânia, tipo, porra. Mas isso, é. o mundo já foi muito mais cruel é do que isso, inclusive. Mas é que Sim. a gente não tinha... Então, assim, é um mundo até diferente para você fazer esse tipo de coisa, é, né? Exatamente. Mas
1: voltando à sua pergunta... É, vamos é. Né? Na verdade, é que aconte... para quem não sabe, o Antonov, ele, o 225, ele era até então o maior avião cargueiro do mundo e tinha uma representatividade enorme na aviação, justamente por ser uh, o avião que era, por poder carregar cargas que só ele carregava. E aí ele foi destruído em um, em um Durante um ataque E aí todo mundo ficou se questionando Se foi destruído pelos russos ou pelos ucranianos Porque acontece, os russos foram lá Bombardearam E aí logo em seguida os, os ucranianos foram lá E contra-atacaram E aí quem foi que realmente soltou a bomba Que destruiu o Antonov E aí os russos falam que foram os ucranianos E os ucranianos falam que foram os russos
0: a resposta vai ser, a gente nunca vai saber. A nunca resposta saber. nunca saberemos,
2: exatamente. Porque vai ter essa narrativa para sempre, porque o Antonov é um símbolo da aviação mundial e um símbolo do poder de aviação da Ucrânia, né? um avião único e tudo mais, foi destruído. Você acha que os ucranianos vão falar, não, realmente, a gente errou, jogou a bomba é. no lugar errado e é, já até foi. Até
0: porque, pensa
2: no poder de marketing que eles
0: têm, mesmo que isso tivesse acontecido, uh -huh. mesmo que eles tivessem tacado uma bomba, ela falou, meu... Se a gente queimou o avião de disseram que foram os russos, tipo, você traz uma raiva mundial pra sim. cima do russo, é. porque, querendo ou não, é o que eu falei, é um patrimônio do ser humano, sim. de ter construído aquilo, tipo, apesar de foram eles terem construído e tal, tipo, era um negócio que era usado no mundo. Por exemplo, com Guarulhos
2: já pousou umas três, quatro vezes Duas aqui. vezes. Duas é. vezes, é,
0: sim. Eu errei por dois,
2: Não, acho que em Guarulhos uma vez. Ele veio duas vezes para o Brasil, uma pra... duas vezes em Viracopos, e uma vez em Guarulhos.
0: Ah, tá. Então tá certo. É. É, então não tava tão errado. Eu lembro uhum. que quando veio uma vez para Guarulhos, eu passei em cima lá. Mas isso faz tempo já. Tô falando aí... 2016. 2016, que eu 2016 é, exatamente. É. Eu passei em cima. Cara, era, era bizarro. Você olhava uns aviões que você fala, pô, é grande? <risos> quando você olhava o Antanove do lado, de, de cima é, ainda, não, é você absurdo. tinha a proporção. Você falava, meu, que absurdo isso. É. E a
1: problemática que trouxe agora, né? Porque peças que o Antonov carregava, só ele carregava, Exatamente, né? eu, eu ouvi, vocês têm informação
0: é. sobre isso? Tem algumas das coisas que eram feitas só por ele?
2: Sim, é, principalmente no setor energético, né? Transformadores de energia, paz de moinho eólico, né? Aquelas hum. geradores eólicos. É, só ele carregava isso. Então, para você fazer uma logística de poucas horas, vai, em 24 horas, 30 horas de trabalho, hoje você vai ter que fazer isso de navio. E dependendo de como for, você vai ter uma dificuldade enorme de transportar isso de um porto até o local final. É. O Antonov veio em 2010 para o Brasil para trazer três válvulas para a Petrobras em Paulínia. Uhum. Ou seja, ele desceu em Viracopos, está do lado, uhum. você faz um transporte rodoviário curtíssimo, está resolvido. Se for trazer de navio, vai parar no Porto Santos, vai ter que subir a serra, vai ter que atravessar a cidade de São Paulo, pelo Rodonel, enfim. Vai, é longe, o, tra o transporte é muito mais demorado. Hum. Né? Custo maior. O custo é muito maior. Então, com certeza, isso impacta economicamente hum. de uma forma geral o mundo inteiro. Porque hum. se uma empresa do setor energético precisa de um gerador e vai ter que demorar mais tempo, ele vai repassar isso. Então, querendo ou não, respinga em todo mundo. É, vai parar em quem? Vou vai parar em... ah, Sempre. É quem sempre. paga Como a conta sempre. de tudo. Então, você é, pega esse negócio né, da discussão. A Ucrânia nunca vai falar que foram eles mesmos, e, e a Rússia vai bater de, no pé sempre, porque quando aconteceu, né, as primeiras notícias que saíram, e falaram, não, realmente deu um problema, que até então ninguém tinha visto nenhuma foto, que ficou aquele, né, será que foi, será que não foi? Tem uma associação dentro da Ucrânia, que é uma associação que reúne as principais empresas do setor de defesa e aviação, chama Ukroboropron. E essa associação, ela divulgou no site oficial que o avião tinha sido destruído, que para reconstruir o avião seria coisa de 3 bilhões de dólares e levaria pelo menos 5 anos. 3 bilhões de dólares, 5 anos, a gente está falando de um programa de construção para fazer o avião do zero, né? E, assim, é, é muito dinheiro para arrumar um avião, hum. né? Mas, enfim, e eles falaram que essa conta seria paga pela Rússia, uhum. é. porque foram eles que destruíram. Então, eles vão falar, foi a Rússia, foi ah, a Rússia. E a Ucrânia não vai querer admitir, ah, e a Rússia não vai querer admitir nunca. Então, essa guerra de narrativa vai acontecer. Uhum. Não tem resposta. É, fica um buraco aí. É. Eu fico com aquela pergunta, né? Eu sempre fica aquela pergunta, tipo assim, pô,
0: será que o que chega pra gente de informação, de fato, é o real ou é manipulado? Então, então, cara, é muito difícil não de tem saber, saber, né? Não tem como é saber. É muito
2: difícil, porque você pega até em, em, em sites oficiais, como hum. essa associação que eu falei, do próprio governo da Ucrânia, do próprio piloto da Antonov, lá o Dmitry Antonov. Mas você pega a Antonov Company mesmo, que é a fabricante, ou Antonov Airlines, que é a operadora, eles não estão falando detalhes do negócio... Talvez seja até porque eles não têm acesso àquele Entendi. negócio Nem agora. Nem eles saibam. Nem eles saibam exatamente. Tudo bem, você vê a foto, o avião está destruído. Pra você entender um pouquinho do negócio, você vê que caiu uma asa e a frente inteira já foi. Não, não tem, não, não tem o que fazer. Mas se o, o, o aeroporto de Rostomel, onde ficava o Antonov, onde está o Antonov, está tomado pelos russos... As empresas ucranianas não vão chegar lá e avaliar e, pô, vamos ver o que dá para fazer aqui. Não é o momento agora uhum. de definir o que vai dar para fazer o que não dá para fazer.
0: E aí, é. assim, surgiu aquela pergunta, né? Todo mundo fez isso. Pô, mas se é um avião, por que, que não tiraram de lá antes de saber? Porque não e, dava. Então, <risos> e aí agora eu quero que vocês expliquem, por
1: favor. A aeronave estava em manutenção lá, né? Então, não é assim, ah, liga o motor e vamos sair voando aí. Não tinha como tirar a aeronave de lá. Então, por isso, a aeronave acabou ficando lá. E aí, para você ter uma ideia, o 225 que foi destruído, ele tinha uma capacidade de carga de 250 toneladas. O segundo maior, que é o irmãozinho dele, o an 24 ele tem 150 toneladas é, Nossa, é como carga. quilos quase de É, de diferença. O Beluga, que é aquele da Airbus que parece um golfinho, ele leva 40 toneladas. Então, para você ver a diferença... É, o
2: Beluga é só volume, né? É o volume. É só, é é. Só Peças gigantesco. grandes, é. é. mas não tem muita capacidade de muita carga. Aí muita gente perguntou, ah, e o Airbus A380? Não tem versão de carga do A380 tem um avião de passageiros. É ah, e o Boeing 747, de fato, o Boeing 747 carrega, eu não sei qual que é o payload do 747, mas é mais baixo, bem mais, mais baixo. baixo do que o... O AN-124
1: agora foi como maior, né? E mesmo assim já são 100 toneladas a menos, é. então...
2: E ele tem a mesma capacidade de volume ou não? Não, não. não, não. É bem menos. O AN-225 ele veio do AN-124, né? O AN-124 é mais antigo, no 70, e aí com o programa espacial russo, é, soviético, avançando, eles precisavam de uma aeronave para transportar o Buran, que era o ônibus espacial deles, e eles precisavam também para transportar peças do foguete. Então eles... Criaram um avião a partir do 124 deram uma puxada ali, esticaram, aumentaram a envergadura, puseram dois motores a mais. Ele é um esticadão mesmo do Aino 124. Estilo russo, né? Estilo, Estilo russo, é. Né? é. Faz aí. É. <risos> e milagrosamente dá certo. <risos> e voa, né? Coisas que só os russos conseguem fazer. E Inclusive, aí... você
1: tem uma playlist, né? No seu canal de aeronaves estranhas. Só de aeronaves
2: estranhas, <risos> estranhas soviéticas, porque é o que eu, uso. eu. Eu adoro aviação soviética, <risos> porque eles faziam coisas que. Porque assim, se você pegar os americanos. Apesar de a gente ter tido essa corrida espacial, aeronáutica, durante a Guerra Fria, os americanos eles pensavam muito mais em custo além da megalomania de fazer e falar, eu sei fazer. Uhum. Os soviéticos já não tinham muito essa questão de custo. É, o manda Estado fazer, paga. o Estado paga e a gente vai mostrar que a gente é melhor. Uhum. Algumas coisas deram certo, muitas coisas não deram certo, porque eram coisas megalomaníacas. Uhum. O próprio Antonov N225 é um avião que não deu certo. Eles fizeram dar certo depois. É, no futuro ele se demonstrou é. interessante para algumas coisas. Né? Exato, mas durante a União Soviética... Ele carregou o Buran algumas vezes, porque o Boeing 747 americano carregava o ônibus espacial. Uhum. Então, a União Soviética carregava o Buran num avião muito maior, muito mais impressionante. Né? Mas a União Soviética acabou com esse avião encostado e ficou dentro da Ucrânia um avião largado, encostado, por vários anos.
0: Cara, você vê que é muito louco isso, né? Porque é uma medição de órgão genital o tempo inteiro, né? O <risos> meia é maior, não, não, o meia é maior. É, é tipo isso, 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 né? É isso, tipo o tempo isso. inteiro.
2: Tanto é que o os mai maior helicóptero do mundo, maior avião, o maior os maiores tudo, saíram da sabe União isso. Soviética. Aí eles fizeram um exemplo disso que, né, de fazer na correria para mostrar que sabe fazer. Quando o Concorde, veio um comercial supersônico, saiu nos anos 70, ele não foi o primeiro avião um comercial supersônico a voar. O primeiro foi, ah, foi um, o foi um Tupolev. Um é, um... Que era bem parecido, por sinal, Ele né? era idêntico, porque Até inclusive... A, o narizinho tem... das... é, é... Eu não sei se o Tupolev descia o nariz, mas em... eu, eu acho que sim. Não lembro, não lembro. É, era muito Ele parecido. Ele era muito parecido, porque inclusive o... tem, tem, tem relatos aí de que tinha vários espiões russos soviéticos Infiltrado dentro, dentro da, da França e, da, e da, do Reino Unido para pegar ali, pegaram coisa de milhares de documentos do Concorde, foram para a Rússia, aceleraram o processo, construíram o negócio antes e decolaram antes. Falaram, viu, a gente fez primeiro. Mesmo que tenha dado certo? Não, mesmo... foi horrível. Teve três acidentes, o avião caiu e o avião era tão ruim, o, o Tupolev T-144, ele era tão ruim que ele foi limitado a fazer uma rota entre Moscou e Almaty no, no Cazaquistão e os técnicos, é, os, os engenheiros, os, os mecânicos voavam junto porque depois do pouso eles precisavam inspecionar o avião inteiro, mas não inspeção de linha, como faz aqui, não, inspecionar mesmo. De danos, de, né? De danos, para ver se o avião não tava desmontando para ele poder continuar. E ele operou assim durante um ano, depois encostaram os próprios soviéticos e falaram, meu, esse troço aqui não vai não funcionar. Não dá, não, não vai dá. dar certo. É.
0: é, sempre assim, né? Você quer assegurar que o negócio vai dar certo, põe os, coloque os engenheiros e os mecânicos é. dentro. para é. assim, ó, vocês
2: <risos> que vão voar lá, tá? O de vocês está na reta. se é. vira. Exatamente. Então, isso, isso é um dos exemplos. É claro, Claro que os soviéticos tiveram muitos cases de sucesso também dentro da União Soviética, mas teve muita maluquice muita correria. E é isso que eu acho legal, assim, porque eles criaram coisas que nenhum outro, outro país do mundo criaria.
0: É, e, e outras que, tipo, mesmo que tivesse muito dinheiro abundante, não se faria porque não teria utilidade. E eles fizeram, Exato. né? Exato,
2: é que é o que acontece nos Estados Unidos, que acontecia durante a Guerra Fria também. Dinheiro para investimento militar era praticamente infinito. Tanto uhum. é que nos anos 70... 60, Entre os anos 50, anos 70, 80, os Estados Unidos criaram máquinas lá que nem até, até hoje não se cria. Você pegar aviões como o, o SR-71, o Blackbird, uh, ou o próprio B-2, que a, a Ju é apaixonada pelo <risos> B-2, são coisas que hoje é difícil você chegar... né? Tem muitos projetos, até coisas ultra-secretas e tal... Mas sempre com uma, uma posição assim, será que isso vai servir para alguma coisa? Uhum. É, porque, na
1: verdade, não, 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 por muito tempo não se viu mais necessidade, né? E daí é, é aquela história, né? Quando a água bate na bunda, daí, agora é que nem a Alemanha que a gente estava falando, é. né? Ficou por muito tempo sem investimento. Daí agora viu que não é bem assim, que as coisas podem voltar, aí volta a investir. Então, aí vai.
2: É, <risos>
0: Fogo. Bom, é, eu tinha mais um campo para explorar. Estou tentando lembrar. É a idade. O que eu falei
2: lá fora? Você tinha falado do. Do fed dos algumas a, polêmicas. Agora, ah, é, agora, a gente, na
0: verdade, a gente vai diversificar <risos> um oh, pouquinho. 13. <risos> ah, é. Falei, não, vamos, a gente vai diversificar um pouquinho agora em relação. A gente já deu uma passada por cima, hum. né? Sobre petróleo, petróleo vai subir, vai afetar na sua bomba, vai afetar um monte de coisa. Nossa, ele falou sua bomba, <risos> que ele ia falar outra coisa. Não, não. <risos> ficou estranho, ficou estranho. É, ficou, mas eu é, é o Vitor, então tá é, tudo bem. É, é é. Eles me conhecem pessoalmente, <risos> e sabem que eu sou assim, apesar de vocês me acompanhar no Instagram, eu sei muito aquilo lá mesmo, de vez quando eu vou... É, pessoalmente é um pouco, um pouco pior. <risos> é. É. e Enfim, assim, a gente, a gente vê que, assim, vão ter várias, várias coisas que vão afetar o resto do mundo inteiro e a gente, basicamente, não vai ter muito o que fazer. E o que vocês estão enxergando que ainda pode dar de problema? Na aviação? É, isso é, é uma parte difícil, é uma pergunta difícil. É, difícil prever o futuro, né? Não, mas se você tivesse para dar um chute aí, o que, que você ajudaria?
1: Cara, na verdade, o grande problema da aviação, como a gente falou lá no começo, a margem de lucro da, de qualquer empresa aérea sempre foi muito baixa. E aí a gente acabou de passar por uma crise gigante que foi a pandemia. Várias empresas aéreas se fecharam, as que não fecharam drenaram o caixa que tinha, pegaram dinheiro emprestado, entraram com, com recuperação judicial, enfim. E daí agora que estava começando a se recompor estava começando a voltar aos voos vem esse esse problema que pode virar pode ser maior ainda né uhum. dependendo da onde, até onde vai então toda a perspectiva que as empresas a programação que as empresas tinham feito para essa recuperação acaba que foi tudo por água abaixo então assim falando em termos de linha linha aérea o maior problema que a gente está enfrentando realmente é essa geração de caixa agora que já estava muito difícil. Então, a gente pode ver mais empresas aéreas quebrando aí pelo mundo, porque realmente já estavam sem fôlego, né? Tava contando agora com uma recuperação que pode não vir. E aí, junto com isso, vem uma série de outras coisas, né? Desemprego, é, milhares de funcionários na rua, e aí você tira a empresa aérea, acaba a concorrência, as outras colocam o um preço mais alto, enfim. para
2: tentar uma... chegar numa margem
0: interessante. É.
2: Eu acho que, por outro lado também, as empresas elas aprenderam muito durante a pandemia. Eu não acredito que a gente vai ter algo do nível que foi durante a pandemia, porque, como a gente falou, a gente estava lidando com algo sem, sem... Sem precedente e sem é, perspectiva também, né? Não sabia qual que seria. Não, eu digo o fim assim, desse que
1: negócio. pode virar pior se vira uma terceira guerra mundial, ah, ou algo sim. do tipo, é. entendeu? Acaba, é. não, não tem o que fazer. Ah, não,
2: nesse sentido sim, mas mesmo assim, as empresas elas aprenderam muito durante a pandemia. Uhum. Então, eu acho que tem processos hoje nas empresas que não existiam antes da pandemia. Então, eles vão queimar mais caixa, vai demorar para recuperar, né? Algumas empresas vão acabar, que acabar quebrando por conta disso. Mas já teve uma. Eles já foram vacinados em relação. A um problema tão grande, né, mundial, então, e também a gente tem a questão do tempo, é claro que não dá para saber na cabeça do cara lá quanto tempo isso daí vai se arrastar, nós esperamos que essa guerra chegue num acordo aí nas próximas semanas, se chegar num acordo nas próximas semanas, a gente está falando de um rombo de um mês, mês e meio, a pandemia foi mais de um ano e meio, né, naquela pindaíba de vai, não vai, fecha, ah, o que a gente tem agora é esperar que não dure tanto tempo, é. né? Eu acho que é a única São vários
1: setores, né? São Na verdade, não, são, não é só aviação, não, né? É. Tem setor todo turístico, é. hotel, é, companhias de viagens, estão todas paradas, né? Principalmente lá pela Europa. É. Então que... tá bem complicado para todo mundo.
0: Aproveitando que vocês falaram sobre a Terceira Guerra Mundial, vocês acham que algum deles vão apertar um botão aí de alguma bomba nuclear ou não? É só mais uma medição de órgão genital? <risos> É, não tem como prever muito agora,
1: é né? Eu, por enquanto ainda está difícil, mas...
2: É, a gente tem que lembrar também o seguinte. Quando a gente fala em armas nucleares, dá a impressão que vão soltar uma bomba Tsar em algum lugar e vai destruir uma cidade inteira do tamanho de Paris. Uhum. Né? Só que bombas nucleares, na verdade, elas são bombas com poder de detonação grande, mas elas têm vários tipos de bombas nucleares. Então eles podem lançar mísseis nucleares com poder local, que não seja uma bomba de Hiroshima, por exemplo... Uhum. E já é um ataque nuclear, né? Então tem esse ponto. Hum. Olha, eu acho que a responsabilidade, a responsabilidade de alguém apertar o botão primeiro é do Putin. É, então, é, é saber das consequências, né? Porque Sim. é aquela história: se o Putin solta uma bomba nuclear, ele já tá sem razão. Ele vai perder mais ainda a razão.
1: Ah, mas daí sim vira uma aí terceira vira guerra, Aí vira uma né? terceira guerra mundial.
2: Ai, porque o outro fala, não, peraí, o cara soltou uma bomba nuclear. Aí eu não co... posso deixar quieto. Eu não posso deixar queda. Eu não vou demonstrar fraqueza é. e aí... Eu acho que é muito demonstração de força. Há aquele negócio de alerta do... Vamos deixar as nossas equipes nucleares em alerta, de prontidão. Isso daí é muito da questão de... Ó,
1: Meu cachorro tá fica latindo. de boa aí. É. <risos>
2: Meu cachorro tá latindo, ele tá atrás do portão, eu vou abrir o portão. Fica quieto aí, não, não se meta. Que é foi por isso que detonaram a bomba de Tsar lá nos anos 60. Pra que, que alguém detona um troço daquele? Pra falar, ó, ó o que eu tenho aqui. Então, é para acontecer uma
1: É pra acontecer uma guerra não é só uma questão de ataque nuclear, né? Tem várias outras questões aí que podem acontecer e pode desencadear uma, uma terceira guerra, né? Então, por isso que tá todo mundo tão... É... Nervoso e tenso com tudo isso que está acontecendo, né? Porque é por basta a... um louco ser um pouquinho mais é. louco e pronto, acabou. É
2: por isso que a própria OTAN está deixando o pau comer tá, ali exatamente. e deixa rolar não vou me um envolver. Um negócio, né? não 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 vou envolver porque a... se a OTAN se envolver, aí realmente vira uma terceira guerra mundial. Porque você tem países da OTAN já na América, Estados Unidos... A Rússia vai falar, pô, peraí, a OTAN se envolveu. É capaz de a China também tomar as dores, falar que esses caras estão entrando aí. e é, que foi assim que começou a Segunda Guerra Mundial. Mas você
1: é... nunca sabe o que está na cabeça do Putin, né? Esse e é agora ele está na Ucrânia. É, e então, o que tem em volta da Ucrânia? Exatamente. O que tem em volta da Ucrânia é a OTAN. Eram,
2: eram 14 países da União Soviética, além da, da Rússia. Rússia mais 14. Ele pode querer tentar trazer todos é, de volta. Vale lembrar que a Segunda Guerra Mundial começou porque...
0: O Stalin, a... o Stalin é. e o Hitler assinaram um, tra um tratado meio confidencial que não era pra invadir a Polônia. O Hitler mesmo assim invadiu a Polônia e aí o pau começou a quebrar é. por causa disso. Mas foi exatamente... Se você for ver, é, é. parecido. Não, né? ó, você não vai
2: invadir a Ucrânia, fica de boa. O Putin vai lá e invade a
1: Ucrânia. Hein? É. Guerra do e, Iraque o Putin, também. e o Putin tá ameaçando qualquer país que tente ajudar. né a, a Polônia já tá ali tentando doar alguns caças pra Ucrânia. O Putin já falou que se doar vai considerar que a, que a Polônia tá no bolo também. A Polônia faz parte da OTAN e então...
2: E aí vai. Complicado. E aí o negócio vai se alastrando. Né? E acho que quem mais perde
0: nessa história toda é a Ucrânia e o povo de lá, né? Certeza. Ah, com certeza. Porque é, eles estão você... meio desassistidos. Mas
1: até mesmo né? o, povo, o povo russo, né? A é, gente é, é, sabe tá. que não pode se expressar assim tão abertamente, mas a gente tão sabe sofrendo. que... Estão sofrendo. Estão sofrendo igual.
2: É, se você pegar na, no caso da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra sem essa invasão do, de, 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 do Hitler na Polônia foi em 1939. Os Estados Unidos entrou na guerra no final de 1941 dezembro de 41, então olha o tempo que demorou 200. que os americanos estavam lá, aí o que aconteceu veio o ataque do Japão em Pearl Harbor opa, então agora o negócio, não mais que aí não tem mais o que fazer, aí envolveu todo mundo é. né? é, é. é. é torcer, bom eu acho que o passado está aí para ensinar a
0: gente algumas coisas e vale a pena sempre estar de olho para não cometer os mesmos erros, né então, torcer para que não... Eu acho que o Brasil, ele realmente só vai ser muito afetado economicamente, porque, querendo ou não, a gente está longe de tudo isso e tem É, que em ver... termos
2: de conflito, mesmo Exato. durante a Primeira, Segunda Guerra Mundial, o território brasileiro tava, sempre ficou longe, né? Não, nunca teve. Nem para isso, a nem, gente. Nem para isso a gente... Não... A gente
1: está sendo requisitado, é. mas
2: Mas você viu que agora, nessa repatriação dos brasileiros, né? Do KC390 que chegou e tal, 120 brasileiros... Fi... É, decidiram ficar na Ucrânia. É mesmo? E lutar na Ucrânia. Então é tem a galera tá ficando lá e fala, não, vambora. Você imagina o Mauro, por exemplo. Ele ficaria lá, <risos> o, Mauro, sim, sim. <risos> sim, o
1: Mauro, com certeza, vai, manda atacar é, tem... a Polônia para você ver se ele ah, vai embora no dia seguinte. Tem um, tem, um,
0: tem um cara que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, que ele tem um, um, um livro que chama Comece pelo Porquê. E ele fala sobre o Golden Circle lá. E ele, ele fala que as pessoas, elas te seguem e acreditam que você faz... É, pelas suas atitudes e no que você acredita. Então, tipo assim, é, a Ucrânia tem aquele símbolo, né? Nós somos o, o povo da liberdade, tem até um letreiro gigantesco lá na praça de Kiev lá e tal. É, é Kiev que fala? Kiev, uhum. é.
2: É o Kiev, né? É gente Exatamente, Português fala Kiev. É, eu vi que, é. que
0: rolando, rolando uns protestos que não falam, não é Kiev, é Kiev", Sim, né? Sim, a Enfim. vida
2: inteira em português a gente pronunciou Kiev. Agora, agora, agora é o Kiev. Kiev. É, então. é, assim. Enfim, e aí. E aí eles. Então é muito
0: essa parada, né? Tipo, de o que, que o povo ucraniano acredita, né? Eu, a gente acredita que nós somos um povo livre, e aí você vende esse negócio, e aí as pessoas também querem ser livres. Lógico. Até onde a gente imagina, né? Hum. Apesar de muitas vezes ter medidas que cada vez tiram mais a nossa liberdade. as pessoas as pessoas ficam quietas. É. Mas, é, enfim, é, é, é interessante de ver que todo mundo acabou tomando o lado da Ucrânia, né? Eu tava conversando com o pessoal recentemente, o cara falou, meu, pô, por que que... Puta, esse cara, esse presidente é um puta do mundo na memória, tinha que entregar tudo logo pra evitar que as pessoas morram. Nossa. Eu falei, cara, mas o problema é que... Eu, eu... Tipo assim, se alguém entrar na minha casa. Sim, vai lá o MST e e pegar é, teu apartamento. Exatamente, é. fala assim: ó, eu vou matar teu pai, tua mãe, tua. Eu fa... Cara, eu vou. Eu e vou, pegar vou, tua casa. Eu né? vou lutar. Armar até todo mundo. Eu vou morrer. Uhum. Até eu, eu vou ser o primeiro a morrer antes de vocês matarem eles, né? Vou tentar pelo menos. E é isso que eles estão fazendo lá, né? É. Pelo é. menos é, 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 muito é o que fácil. façam pra
2: gente. É muito fácil você julgar estando a 10 mil <risos> quilômetros de distância, né? É. Você olha na televisão o que estão te falando, porque o que a gente sabe é o que está chegando pra gente. É. Não tem nenhum dinâmico nós aqui, nós somos correspondentes vivendo a guerra Exato. lá e olhando, né? Então, é os inevitável... poucos que foram, não deu muito certo. É
1: <risos> é inevitável você não se colocar no lugar das pessoas, né? Você vê que nem tem aquele vídeo do garotinho gritando lá, quando é, tem o um bombardeiro. Então, você se coloca no lugar, né? E realmente... É muito punk, assim, aí você quer que isso acabe e você acaba culpando quem está fazendo isso, né? Porque os outros estão lá na sua casa, né? Tendo a sua vida normal, daqui a pouco chega alguém bombardeando ali onde você mora, acaba com o teu é. emprego, com a tua vida. É, aí... aquela
2: história, por mais que o Putin tenha as suas razões, né? Dele ali, tá? A questão da... Geopolítica. Geopolítica. O a Ucrânia entrar na OTAN, a liberdade da Ucrânia está muito ocidentalizada na visão dele. Ok, só que acho que você perde a razão a partir do momento que você responde isso tacando bomba na cabeça das pessoas, né? Então, é a mesma coisa. O cara, o cara vem te roubar. Ele está errado? Ele está errado. Só que se você pegar e matar ele, você inverteu o uhum. erro. Por mais né, que muita gente acha que seria essa a solução das coisas. Mas não é. Você cria um outro problema. Então, não adianta você tentar... É... Ah, vamos tentar achar... O Putin tem razão no que ele está falando? que infelizmente, tem muita gente que está tá falando isso, né? Ele tem razão. Ok, ele tem as razões dele? Tem. Mas você destruir um país inteiro soberano ali, que tem as suas políticas... Perdeu a razão. Perdeu completamente a razão. É. Você, invasão de fronteira é aquela coisa, né? É o que a gente está que... falando. O
0: melhor exemplo, você pode usar isso na tua casa. Aquela ali é uma fronteira do teu lar. Se você não tiver jurisdição sobre aquilo, Exatamente. fudeu. Qual, qual, você não tem... Porra, você não tem nenhum, nenhum espaço que você pode dizer que é teu. Alguém pode simplesmente invadir. Só a mulher acabar pode contando. pegar. É, 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 no caso já é dela. <risos> né, se é. Ver. é, na verdade, você que tá invadindo. Exatamente. Né? Não é à toa que quando a gente acontece alguma coisa, quem dorme na sala? É. Ou é. no quarto do claro, lado? Sou óbvio, eu, né? né? Então. É isso. Problema seu. É. Então, a gente já, tem, já sabe o que tem que fazer. O Putin é casado? Provavelmente não. Você Essa, não a mulher período. dele já teria mandado ele parar. Já falou, não, não
2: faz mais <risos> isso que <risos> eu não quero. Mas, mas você não viu aquela foto do Chuck Norris e do Putin? Sim, Tal stop. O Putin? stop. Stop. Aí o Putin, ok. <risos> <risos> o Chuck Norris não entrou ainda no, no, no circuito. Exatamente. Então é muito complicado, cara. Eu acho que julgar aqui de longe é... É, é que nem É que nem quando a gente fala de um acidente aéreo. Tem uma visão míope, né? É, você... Ah, porque o acidente, o piloto deveria ter feito isso. Você
1: não ah, estava ali naquele isso, momento, é, né?
2: É difícil de julgar, né? É muito difícil. Bom, estamos é, chegando finalmente. Tem
0: algumas coisas ainda que a gente precisa acrescentar aí ou não?
1: Por favor, faça outro jantar daquele lá na sua casa. Estava é. muito bom.
0: <risos> é, então, a gente... Apesar de ser em off aqui, a gente fez um negócio <risos> bacana. A gente chamou vários influenciadores lá em casa. A galera que é amigo e tal. E foi, foi bem bacana mesmo. A gente foi legal. Temos que repetir. Tomou umas lá e tal. <risos> mas enfim, vamos, vamos faremos, faremos, outros, faremos outros. Muito bem. É, fazer uma listinha de novo e chamar a galera. Bom, rapaziada, queria agradecer primeiramente aí a audiência de vocês, vocês terem acompanhado a gente até aqui no final. Eu vou tentar trazer todos os episódios agora com uma pauta mais definida para a gente não ficar muito solto, né? Seguir mais ou menos uma linha de raciocínio Se não vira um podcast de três horas. Exato. A ideia é ser mais objetivo, não ficar com um podcast de três, quatro horas para frente. Nada contra quem faz isso, mas eu justamente estou querendo me diferenciar um pouco do, do restante da galera. E agradecer aos Valeu. dois aqui o tempo deles por de estar conversando e falando, passando informação para gente. E é isso aí. É, te vejo aqui de novo toda semana. A gente vai começar a segunda temporada. Tem bastante gente bacana para vir aqui ainda. Vamos mesclar com vários tipos de assuntos aqui. Política, economia, é, sei lá, humor. Vai ter várias coisas aqui. Beleza? Agradeço aí vocês. Muito Obrigada. obrigado Valeu, e até Victor. a próxima. Valeu. Valeu.